0: 我们这个年纪的孩子，尤其是独生子女，在父母的婚姻当中，还是经历了蛮多创伤的
1: 。但是我不太会跟我妈分享我在信仰上面的一些状态
0: 。看起来是我在陪伴我妈妈，但事实上其实就是神在亲自的服侍我们的家庭。基督徒们太多在这些争论上了，而不是把眼光放在自己的生命身上。
2: 欢迎来到
0: 不孤单
3: 地球的直播间，我是葡萄
0: 。Hello， 大家好，我是咖喱。
4: Hello， 大家好，我是莲子。今天是我们的四月 Vlog， 就是要陪伴。我每次听到这首歌，我就觉得好像真的是我们的主题曲。嗯、张信哲大咖为我们不孤单这个专
3: 题专门
0: 定做，量身定做了，对
2: 。任何事都
4: 我们在啊、呃、直播前面就会沉浸在歌声里面，哎，我就觉得特别温暖啊。然后嗯,嗯、呃，今天又迎来了交作业的不孤单的朋友，就是咖喱啊，你的作业在四月份交，真的是春暖花开的时节，应该会挺多收获的。是的，这个作
0: 业也蛮赶的，<笑><笑><笑><笑>我四月份就开始来交作业了。啊、呃，今年你写下的要陪伴的人的名字是谁？其实我今年确定要陪伴的人，主要是我的妈妈。同时，因为觉得说在工作当中总得选一个同事来陪伴吧，所以也有一个同事这样子。对，所以说今年你的任务还挺重。对对对，其实我一开始接到这个任务的时候，我想了好多好多人，想要都一一陪伴过来， oh. 但是后来发现。不能一直陪伴，但是在某一个阶段，你总能固定的去陪伴某一两个人，这样子，觉得就是跟人建立连接，这是一件非常有趣的事情吧。那这段时间，其实有刻意的告诉自己说，要固定的去回应哪些人。嗯嗯，哇，陪伴妈妈又陪伴同事、嗯，其实因为妈妈又不
4: 跟你在一起，其实你每天相处最多的还是同事。然、哦、后妈妈可能是线上、呃
0: 、对线上关心一下，对，是的、嗯，基本上就是我们会定期的打电话、视频、嗯，对，可能每天都会在我们家里的群里面发一些鼓励的话，这样
4: 。哇，
0: 每天都会发哇？呃，隔三差五都会发，真的是
4: 厉害了。我就说，我真的不知道跟妈妈说什么呀、嗯，又不在一起生活，你都。给自己立了一些什么目标？就是要跟妈妈说一些什么话题？你有提前计划吗？还是就当场临时发挥
0: ？我觉得这件事情对于我来说也是上帝的恩典嘛。其实之前在我在节目里面也分享过，哦，我们家是我信主，然后我妈妈后面信主，然后我爸爸现在还没有信主、嗯。包括我从小的一些过往的经历，其实大家都多多少少了解一些。就是如果我没有一个家庭当中发生的一些波折，我可能就不知道该怎么陪伴妈妈。但是就是因为我妈妈有问题向我求助的时候，就有这个契机来去陪伴妈妈。嗯、其实这个我很早之前也想跟大家分享，跟母亲的这个关系的恢复。之前其实我们在私下里面跟葡萄也有聊过。这个功课真的是对每一个像我们这个年纪的人来说都特别特别的难，所以不是我有任何的呃经验，或者是我有任何的技巧，其实都是上帝的恩典。而这个恩典，它在这个恩典之前，它并不是说直接给到我，而是也要经历一番的痛苦，直到你去发现说，哎，我是不是可以透过这样的一个事情。透过一个契机，虽然痛苦，虽然好像看似没有办法，但是我可以通过这个契机来去跟当下这个也在痛苦当中的人建立一个更深的连接。嗯
2: ，对
0: ，所以我是其实是在疫情期间，呃，不是疫情期间，是是我们那个每个人口碑都感染这个大爆发的期间，就是今年年初这个时间开始比较频繁的跟妈妈。在信仰上面有一些的互动，哦、oh, ，其实我觉得这个契机在于，当有一些生命中很难过的关发生了之后，每个人都转向信仰的时候，当每个人都转向上帝的怜悯，祈求上帝的怜悯的时候，就是 something happened。因为我之
4: 前也有听咖喱分享过，就是妈妈信主之后，你还挺担忧她的，就是因为好像。他并没有特别的热心去
0: 追求 啊， 有一段时 间， 嗯 嗯， 对 对， 是的。然后我也觉得很难很难跟他沟 通， 就我们的价值观就完全是不一样的。我选择的道路或者是我想说的 话， 这些就跟他就是鸡同鸭 讲， 很多时候。哦， 对我只是只能说在旁边尽可能尽量的帮妈妈梳 理， 多安慰 她， 多陪伴 她， 让她不要。Out of control 这样子，我感觉我们这个年纪的孩子，尤其是独生子女，在父母的婚姻当中，还是经历了蛮多创伤的。对，一下子节目刚开始就讲的这么沉重，<笑>因为之前葡萄也跟我说过，说哎，觉得我跟葡萄聊天的时候，好像我说这话，他感觉好像是在有一点点被辅导的这样的意味。后来我回想，可能。原因就是我一直在不断持续的解决我父母婚姻的问题。对
4: ，祷告会的时候，俨然我突然感觉身处在婚姻辅导当中。然后我说：“盖里，你没结婚，你怎么说的这么比我懂很多呢？”看来是身经百战、实战演练出来的
0: 。也不算是，就是看别人的，别人的爸爸妈妈的，看爸爸妈妈的。<笑>爸爸妈妈的婚对，你会为
4: 了你妈妈跟你说的一些事情，然后去自己去学习啊，或者是去查考
0: 圣经啊，各方面的吗？我是这样的，就是我在很多事情没有发生之前，比如说我的婚姻，我还没有恋爱，我还没有婚姻，我还没有很多的钱，我还没有工作之前，我会预先读或者听很多这方面的讲道，来为我以后预备。就是这些讲道，我听的时候或者读这些书的时候会。一开始就把它当做知识来学习，我就拥有很多的知识，这样子就是其实这些知识是没有什么用的，只有遇到真正的问题的时候，这些知识可能才有那么一两句崩到我的脑子里面。但其实我觉得也没有特别多的我可以给到我母亲的实质的帮助，其实就是，呃，是陪伴关怀理应
4: ，对，让他
0: 被理解。嗯对，因为我们三个正好
4: 都是独生子女，都是女孩子，不知道莲子有没有夹杂在父母的婚姻关系里面，要充当一个好像协调者的角色
1: 。我目前来说比较幸运吧，因为我爸妈不是那么的有太多矛盾，当然他们之间的矛盾，我应该说是从小到大看习惯啊，就知道他们会为哪个点。吵，我妈是什么形式的，我爸是什么形式的，但是就是在解决的过程当中，还是他们俩自己去解决。小时候是就说，呃，我比较支持我爸，然后因为我妈老是就是严厉的对待我，所以就可能喜欢爸爸多一点，会站我爸那边多一点。现在就可能怎么说，能够两边都理解。但有些时候，我妈确实有情绪有些问题的时候，我可能会就是还是会占我爸多一点，就会跟他讲这些事情。但是有些时候，我也是没有办法去表达怎么样子去支持我妈。就有些时候，可能他让他觉得有点心寒，但是呢，他又是可以从上帝那儿汲取力量的人，以至于。他也反倒回来又在安慰我，怎么怎么怎么怎么样，好刚强的妈妈。我听咖喱说的时候，就感觉这个角色是反着的，是我妈经常会跟我说信仰的东西，然后可能他那边会就从小到大，当然小时候可能就有种鸡同鸭讲的感觉、嗯，但是就慢慢的会，但是我不太会跟我妈分享我在信仰上面的一些。状态，就是我感觉上一辈就可能是对我来说，从小在教会长大，很大一个问题就是，你妈妈觉得这个东西是好的，所以她带给你，然后妈妈就是狂输出，一顿输出，就可能下一代会有种感觉，就是掺杂着逆反心理会出现这样的感觉，以至于说这个东西。他好像不太关我回事儿，就一开始就会觉得叛逆。有些时候，我妈找我祷告的时候，我都是拒绝的。到现在，我都有点拒绝。然后，就是我觉得，就可能两代其实基督徒也会思想上也会有一些差别。其实，嗯，我不知道你们对教会的长辈们会不会有有些时候会有这样的看法。但是也不是说他们现在就不对或者不好或者怎么样，只是说，嗯，就可能我们年轻人看到的一面和他们长辈看到的一面不太一样，长辈会觉得啊，你这个样子就没有想好嘛，没有想对嘛，然后就不愿意跟他说。嗯
4: 哇，咖喱也笑了。咖喱，你跟你妈妈从年初到现在陪伴你妈妈，然后妈妈好像开始特别热心的读圣经啊、嗯，然后追求真理。你们在信仰上有过这种沟通吗？或者是除了妈妈的婚姻问题以外，你们会不会就真理也讨论的更深了？然后会有一些新的难题出现
0: ？在这方面是几乎是一点障碍都没有的，因为这么好、啊，对对。对，因为是这样的，就是我妈妈她并不是，她没有任何的信仰的背景。她当时信主也是觉得说，哎，我孩子愿意信主，我也觉得这个没什么坏处，所以我就信主了。就是她是一个特别清新的人，对、嗯、这个上帝也给她特别的恩典，所以她在读圣经的时候，她很容易的读得很明白，她没有过多她自己的那种。很 logical 的一些思考，他就是把圣经就圣经的字面意思当做真理来去接受，所以他来说圣经是很容易明白的。所以我们从来没有在这个所谓的所谓的真理上面有过任何的 argue， 他都是说啊神这么说的，那我们就应该这么做。神对我们很好，神很爱我们，神是怎么怎么怎么爱我们的啊？其实前段时间他一直在读立位记。他读立位记的时候， oh. 他就跟我说啊，原来原来神在起初的时候，神给人那么那么多的规定，神是就是那么精细。他读到立位记的时候，他不会觉得神很严厉，他会觉得说，哇，神是这么精心的去来去呵护、去照顾他所创造的、他所拣选的这些百姓。哦、oh. ，他就很容易明白。我觉得有的时候教会的这种 argue 是会给人。打引号的污染的，就是我们的灵性会有一些污染，但因为他就是没有那个环境，所以他反而会更加的纯粹。在理解圣经方面，我突然想起来，梦圆姐之前也
4: 是在读《立位记》，她也提到同样的，就是说，哇，原来神真的是大事小事都管呐、啊，事无巨细啊，多么爱我们呢！对对对<笑>是，嗯、啊
0: ，
4: 真的。那妈妈现在呃也是，其实没有在教会的环境当中。他只是自己的对，嗯
0: ，对，就是现在会有一些人在线上会跟他有一些的互动，除了我之外，然后就是神亲自的去牧养他，也是因为他要照顾姥姥，所以他很多时候他的那个行动也是比较受限的，对、嗯，但我觉得真的确实是不妨碍他成为一个愿意渴慕主的基督徒，就是当你愿意渴慕的时候。其实上帝会愿意来亲自的牧养，我是这么从我妈妈身上看到这样子的一个现象。我觉得最可贵的是什么？就最可贵的是我妈妈她就是有这样的一个心，当她经历婚姻上面的这么多年的这样的一些挫折，然后包括甚至是暴力，嗯、呃，甚至是侮辱的时候，她很快的就会从这些东西当中走出来。他每一次都是蛮快的。那之前走出来的方式就是说啊，我就丢到一边不想了。但是当现在他跟神建立关系的时候，他更希望说，哎，那我从我的婚姻当中，我要学习什么？我要让呃身边的人，我要让周围的人怎么去看到神在这件事情上面的心意？我以前无数次也告诉我妈妈，我说妈，这个咱们家庭当中就是这些问题的。解决的方法在你，就是因为因为我爸不信主，然后我是孩子，我其实我是看不到全貌的，我也不是经营这个家庭、经营婚姻的人，所以这个解决的方法都在你的手里。因为我我爸爸是，他没有办法嘛，他的那个我我我觉得是，就他的那个精神很紧绷的状态下，我自己是能感受到那个状态下是精神很紧绷的时候没有办法做任何的。准确的、正确的判断的，所以我就建议我妈妈说，让她一定开始去为我们家庭多祷告，然后一定要去明白神在这些事情上面他的心意是什么。后来我妈妈就慢慢、慢慢、慢慢，她就明白了。我特别感恩的是，她说，呃，希望我们的家庭恢复，可以让更多的人能看到神的荣耀，让更多的人来信主。对，这个就是她的盼望。而且他是很喜乐的说这些话，很开心，这我就很觉得很诧异，那怎么可能呢？
4: 震惊之余也太感动了，因为之前我们祷告会也常常为咖喱的妈妈祷告嘛，妈妈、爸爸啊，那个时候我知道说，妈妈是先信主的那一个，肯定是她有很多的苦要受，然后她要先承受一些东西，然后她要为这个家庭来祷告，嗯、甚至是可能一开始要。流泪撒种在爸爸的心里，然后他才能够真的有一天可以收获。嗯，我没想到这一天来的这么快，因为这两个月就明显看到咖喱妈妈，你也分享了他的一些截图嘛，就是他写的一些话，嗯、我就觉得哇，这是,是这是咖喱的妈妈写的吗？就之前是一种好像非常依赖你，找不到方法，然后非常痛苦的一个状态，现在变得非常的喜乐，然后又是特别有盼望的。对
0: ，哇，好棒、啊！我也我也不知道该怎么去解释、嗯。我每天看到这样的，就是妈妈的转变，包括我父亲也有一些的转变。看到大家的转变的时候，我真的觉得哈利路亚，这就是上帝的恩典。嗯，对。那这件事情对我来说最大的一个影响就是，嗯，我和妈妈无数次的在聊到关于我们这个原生家庭带给孩子的是什么的这样子的话题。哦，无数次的抱怨，无数次的抱怨说，说就是因为你们，我现在才这样的没有安全感，就是因为你们，我现在我的整个人生是这样的状况。其实我在进入之后，还是继续的会这样子的抱怨我的原生家庭，抱怨我的父母、嗯。你们的婚姻是这样子的，让我也没有办法。我结婚，即便结婚了，我也会一样的在地狱当中。即便结婚，我也会像你们一样痛苦。那我干嘛要结婚？我会长长长长的，在今年之前还是一直是这样的一个状态呢。嗯，所以就是对我来说的话，看到父母婚姻当中的一些转变，对我的帮助也特别特别的大。在这段时间，嗯，神亲自的服侍我们的家庭，看起来是我在陪伴我妈妈，但事实上其实就是神在亲自的服侍我们的家庭，经历了很多很多恩典，让我自己里面很多的。我现在还不知道那些东西每一个确切的项目是什么，但是我我有很明显的感知，就是我里面那个缺乏爱、缺乏安全感的那个部分，一点一点的就被补上来了。因为之前对家庭呢是任何安全感、任何好感都没有的，但现在稍微能够感觉到说，啊，我的原生家庭也可以是我的一个依靠，而不是，嗯，像也不能说地狱那么严重，但是就是。我特别想逃离的那个地方，嗯，会好很多，也是上帝的恩典和祝
2: 福。嗯
0: ，有些时候我有同
4: 样的感受，就是我感觉我好像是本来是在服侍我心里想的那个、呃、对象，就是需要陪伴的对象，但在这个过程当中，神就也在通过我们之间关系的修复，也来治愈我自己，就是一个双向的非常奇妙的一个过程。嗯，对，莲子，你有没有类似的经历
1: ？家庭方面，我确实太依靠家庭，所以其实正好是相反。我属于出来后没有安全感
0: ，然后
1: 就在任何方面都想要去依赖别人的人，所以这也导致我就有些时候会受到人心的。一邪恶，然后让我就觉得很受伤，这种，所以就是被家庭保护的太好了，也非常谢谢，非常感恩我在这样的一个家庭当中。我知道我妈肯定会听这节目，谢谢你妈妈。就是我，我我是觉得就是我妈妈把整一个环境，就即使说我爸真的，我爸也不信主，就在这个环境当中，但他照样。这个家还是非常的让我感觉很安全，让我觉得我可以去依赖。然后我妈也经常会提醒我，这些东西都是上帝给。我们家有一个那个小的装饰，上面就是我妈特别喜欢的那句话：“我和我的家必定是枫叶红花。”这种事情在我家里头就是应该说。每天都在被提醒你是被爱的，你是你是安全的，所以以至于我现在一个人出来后，其实有一些不安全，就是很不安全感。最近就看跟身边人的关系当中就能够感觉出来，就是我要去陪伴的对象的关系当中，我就察觉到我在这段关系当中其实是有有一些。太过于依赖对方造成的问题。
4: 嗯，我真的感觉妈妈在一个家庭当中的那个重要性。哎，你看咖喱说妈妈转变之后，性主性的好了之后啊、呃，整个家的。感觉不一样了啊、呃，关系也修复了。然后莲子又一直在一个妈妈是非常近前度日的这样一个状态下的家庭长大，内心充满了安全感。当然，我知道，不管是我们先暴露在这个邪恶的社会当中，还是后，就是。总要经历，我们自己要去经历，不可能永远都在母亲的这个翅膀之下。但是，我就真的看到说，妈妈真的很重要。就妈妈，她是不是可以服侍神？敬拜神，我觉得好像对子女还有对整个家庭的关系都是至关重要的。神啊，我就特别求你，让我妈妈可以信主吧。很羡慕你们两个，虽然说可能还有各自的问题，但是我相信妈妈只要在神的手里面，都会很好的，开心。对，嗯
0: 、是的。那我觉得不是说我们不信主的。信人就不在神的手里，这点我特别确定。因为之前我会，因为我爸爸不信主，对他的情感特别特别特别的复杂。其实，嗯，会怀疑说他到底会不会被神拣选，有过这样的怀疑。但是后来我发现，其实，呃，神的应许是特别特别阿闷的。他说：“相信主耶稣，你和你的一家必得救，对吧？”那我们都信了主了，我们的家人神都是看顾，都是掌管的。其实这段时间每周我们牧师的讲道，我有发在我家的群里面。我之前是一点期待都没有，说我爸爸可以听牧师的讲道的，但后来就很神奇，我爸爸会把牧师的讲道记录下来，然后他是用打字的方式呢，就发很长很长的这个像作文一样的把牧师的讲道给记下来，就记下很多的要点。对，就发在了我们家的群里面一起分享，而且他有的时候会听好几遍。
1: 哇，太认真了！我一个基督徒都自惭形秽，<笑>就感觉反着都是我妈发讲到给我听、哦，然后也给我爸听
4: 。哇，咖、哎、喱的爸爸不信主，现在也愿意敞开心去领受神的话语，我觉得这个转变也太大了。嗯，所以你刚才提到这个，我也很阿闷，就是神不仅是看顾属他的儿女，已经啊、呃、信他的。其他的人，他也一样的神爱世人嘛。其实他也一路的去引导这些人转回到他的怀里面来。那这个也说到了，咖喱不是还有作业的下半部分？<笑>我相信你的同事就是处于目前还不认识神、嗯，但是你就是把他们放在心里面，因为有一天你想要他们可以通过，你可以认识你的神，对吧？嗯嗯嗯，这位同
0: 事是。是一个也算是我在这个公司里面交到的一个比较，他认为我们已经是比较好的朋友了。为什么我这么说？他认为我们在工作环境当中，之前也吐槽过嘛，就觉得工作环境不是那么的理想，所以在人际交往当中会有一些在学习一些公司的职场文化吧，应该这么说。那我和这位同事，我们都是算是比较单纯，而且我们本身也是老乡，对，也比较单纯的人。也不是特别的亲密，但是至少我们会认为我们彼此都是不会对彼此造成伤害的这样子
4: 。嗯，比较信任对方
0: 。对对对对，所以他也把我当做一个很好的朋友。其实我陪伴他的从七年之前就有在陪伴了，因为他也会跟我讲一些工作上面遇到的一些事情，就会听他讲，给他安慰。尤其是他也会讲说，哎，在。可能在职场当中觉得交不到朋友，那我就说，呃，也愿意多去陪伴他，这样子。然后后面的话就渐渐的发展关系会好很多。那我们也一起去公园玩，也会邀请他来到我们小组里面，也邀请他来教会。所以，哦、因为前期的关系建立的还不错，所以基本上我邀请他来教会，他有时间他都会过来。嗯。
4: 关于职场能不能交到好朋友这个话，真的现在听起来像神话。对于很多人来说，嗯，去了职场，大家就会戴上一个面具是，是我是专业人士，不要跟我谈感情，不要拖泥带水，然后咱们公事公办，最好不要有私交，因为大家都很害怕自己的隐私啊，或者是有情感的连接之后，反而让要处理的事情。不那么果决呀、啊，或者什么样子的吧，就各种吧。嗯、还有、嗯，当然还触及到职场是有利益之间的关系，那就可能更加的说不清，有一点对，莲子，你有过这样的困惑吗？在职场
1: ？没有哎、欸。哦、oh, <笑>，跟职场的朋友们都处的很好是吗？相当好
4: 。<笑>都是。你这一说，说我
1: 在那盘算着我这两段职场经历后，<笑>每一段里面交的。同事都能处成朋友关系，就是周末还能出来玩，嗯、或者是跟他们一起出去旅行这种样子的
4: 。哇、哦，真好，太让人羡慕了，真的。那其实你们在职场的环境还是比较没有那种竞争关系的吗
1: ？跟我玩的好的人都是同级的，嗯，真的上下级也有，但是就很少。可能我所属的这种职业性就是比较的偏向情感方面，所以大家都是情感相当丰富的人，都是一些以爱发光的老师们，哦、就就得非常想要下班后，比如说有些时候会一起吃饭、吐吐槽或者怎么样。嗯
4: ，你们也很需要，我觉得
1: ，确实，嗯、
4: 彼此安慰一下。扶持一下也是还挺必要的。嗯，嗯我觉得你这个说的对，就跟其实职业的种类有关系。我也是，我的工作一直都是跟同事都处得特别好，因为是文科类的嘛，比如说就是那种跑新闻啊、跑媒体啊，就大家有说不完的话，就大家都是那种话痨，然后每天上班就感觉差一把瓜子了，就要就要嗑瓜子的那种感觉。对，但是我理解咖喱所说的，他身处的职场可能跟我们的这个环境又完全不一样。对咖喱来说，这件事情其实还是蛮挑战的，因为大家。又是这种技术咖，然后又是在有点像体制内的工作吧，嗯，那就是有很多很复杂的上下级啊、嗯、这些系统之间的问题。我觉得能够愿意敞开心
0: 去彼此深交的，真的是不多了。嗯，是的、嗯，所以我也特别感恩有这样的一位同事，对我来说这也是一个鼓励。对，这个算是我在职场当中交到的第三位吧。比较平常开心的朋友，一般你
4: 们会也是下班之后就一起吃饭啊，嗯、会聊一聊除了工作以外，其他家里的事情啊，自己情感的问题啊，都会有接触到吗、嗯
0: ？工作上的事情是最主要的，因为我们在工作当中受到的很多的，可以说是真的是很多不公正的对待，尤其是在他那边，我觉得，对我们俩是完全。嗯嗯不一样的级别也不一样，然后我们做的工作的内容也完全不一样，所以他那边的话，他受到我能感受得到，就是，呃，对他来说这个工作很挑战
1: ，人际
0: 关系上面，嗯，嗯包括他实际的工作的内容上面，嗯，都有一些挑战。那有些时候你
4: 会觉得，因为你自己是在这个岗位上备受压力了。然后他再来找你，可能倾诉自己的一些烦恼啊、嗯，甚至一些比较负面的想法的时候，他会反而
0: 让你更加的难过了吗？嗯，有的时候倒不是难过，呃，而是说这样子的倾诉，尤其是是在工作日的这种倾诉，会让我觉得可能对我的工作有,有一些影响，所以当他。再去发表一些观点的时候，而不是他自己感受的时候，我就会跟他讲说：“哎，我们可以换一个话题，这样我们就不要再这样说了。”我也比较直接，但其实我很感恩的，就是有的时候我工作上面遇到的一些障碍，比如说晚上我也会给他打电话，这样我们也会在电话当中有一些沟通交流，彼此安慰。
4: 嗯，对,对我为什么问这个问题是？这是我在人际交往当中，特别是职场当中的一些困惑。就是我很愿意大家是朋友，然后也彼此倾诉在工作当中遇到的一些问题。但是，当我自己也感觉有点快要喘不过气的时候，同事的一些负面的抱怨也好，一些他无法处理的又来找我求助的时候，我会更加的窒息，就是觉得。handle 不了，超过我的能力范围。有些时候我就还挺困惑的、嗯，就是，但是我又特别想要好好的建立这段关系，真的是去陪伴他，给他他所需要的。所以说，我不知道、嗯、你们有这样
0: 子的迷思在中间吗？嗯，我的处理方式通常都是先看看我能承受多少。对，嗯、如果我实在承受不了的话，我就直接我会直接说嘛，就像刚才那样子，啊、或者是。我会找时间，就是在工作的时候压力很大的时候，没办法承受的时候，那就尽量避开这些话题。在可以的时候，比如说周末的时候，那单独再约出来见面喝咖啡。然后我不刻意的去问，那他说什么我听什么，这样子。哦、oh. ，我只做一个听的人，我不用去刻意的去处理。其实我这个也是神给我的一个神教会我的一个功课，就是。有的时候，人，呃，来找到你的时候，尤其是女生嘛，男生也有，但是女生比较多。那女生来找到你的时候，他会是希望你给他一个答案吗？往往其实不是这样子的，我观察不是这样子的。他是希望，首先他的情感上有一个出口，然后呢，他自己会找到这个答案。他说出来了之后，你给他鼓励，给他肯定。我通常是就是这样做的，所以基本上。当我采用这些方式的时候，我自己还是蛮被保护的，不会受太大的影响，所
4: 以还挺需要智慧的。那莲子呢
1: ？我这边就比如说，就是上一个工作是，因为我们本身就同事之间都知道情绪消耗的重要性，或者是你情绪表达你要怎么表达，所以一般在交流的时候，我们会知道，就是如果能看得出来对方。已经到这种底线的话，就不会再去跟他说，或者是说我们有情绪崩溃的时候的话，可能也会去去找找专业的人去倾诉。但是就是有些时候，我这个人比较喜欢先去处理别人的事
0: 情
1: ，然后把别人的事情解决完了，我会比较有成就感，然后自己再慢慢吭哧吭哧处理自己的难过。可能解决完别人的那个伤心难过之后，我会好一点，就甚至就是不难过这也是可能上帝给我一个恩典吧，就是我就是在帮助别人的情况中得着力量
4: 。哇，这个疗法也是很厉害了。那我也很好奇，像你说的，原来你们同事都是专业的心理人，是辅导的这样子的角色。嗯，但是可能他们来找你的时候，你跟他们不一样的是，你认识上帝嘛？那有些时候，比如说从心理专业辅导的角度，可能都好像差那么点意思的时候，你会跟他们从信仰方面去一些输出吗？就是或者是在这种情况下合适去传福音吗？你觉得
1: ？就因为我们都是做专业的，我们也知道一个原则，就是我们。专业的人中间，就是你，只要你跟他有关系层面上有发展的话，就其实不太适合做心理咨询或者辅导。所以我们之间的一些抱怨、吐槽，或者说就是很难过，就是以朋友身份的。所以，如果说是以朋友身份的话，在这个信仰方面的话是没有什么限制的。我也原来跟我一个挺好的同事就经常讨论信仰方面的东西，因为他是信佛教的。虽然他在澳洲留学的时候去接触过基督教，但是他就是还是对这个不是太了解。但是他其实他内心所追求的东西，我觉得就有些时候他就会跟我说一些禅呐、啊，这种都是很空的、啊。反正就这种东西的时候，我就觉得其实你想追求的东西，就是佛教其实也不是特别能够满足你，他自己也能够感受到，其实。没有被这个所谓的信仰给有影响到，或者是让他觉得很 fulfill 这种感觉。然后我跟他说我的例子或者我的信仰对我的改变的时候，他也会觉得怎么说也是羡慕，但是也不知道该怎么去解释这一方面。他也想试一试，但是又感觉。我们之间这个关系太微妙，然后他又想试又不想试，又不敢说出来，所以他就说每次聊到这个话题的时候，他会故意切换走
4: 。哦、<笑>嗯，那咖喱呢？就是如果你跟陪伴的这位同事好朋友跟他聊到信仰方面的话题的时候，他是怎么样一个态度呢？因
0: 为我之前失败。不能说失败，就是没那么顺利的经历有很多，包括我自身也是一样的。我觉得我现在的原则就是有机会让他们看到神在我身上的作为，这个是最重要的。行胜于言、嗯，嗯，当他们有需要的时候，当他们在有些环境当中的时候，会告诉他：，呢，我在类似的环境当中，神会给我一个什么样的帮助，就供他参考。如果你需要的话，你可以这样祷告。嗯<音>，一般情况下我会这样。现在很少去辩论说所谓的哪个信仰是对的，哪个信仰是真的，因为真的东西是不证自明的。我是这么理理解的。其实很重要的一点，基督徒每一个人其实都是为什么叫基督徒，就是因为我们每一个人我们的生命要成长的像耶稣那样。其实是我们的生命像耶稣那样，不是我们的嘴像耶稣那样。<笑>这个我觉得。<笑>我说这个真的是可能会冒犯到别人，但是我我还是想说，就是基督徒们太多在这些争论上而不是把呃眼光放在自己的生命身上。如果你把注意力放在自己的生命身上的时候，你就会发现，哇，其实我离耶稣好远呐、啊。我以为我认识耶稣，但实际上我离耶稣真的是很远。给我一个很大的。震撼的一个信息，其实是前段时间，那我们将会有来一个启发课程的讲员，他说，我们基督徒其实现在追求的是东西和世人没有什么两样。如果你真的要让他们看到耶稣身上的形象的时候，你要让他们惊讶，你为什么愿意做这样的选择？为什么愿意牺牲自己？这个牺牲就是甘愿的牺牲，而不是说哦，原来背后背后还是有。你自己的目的但事实上呢，我们现在的基督徒都在追求神所赐的那个礼物，而不是耶稣基督本身。很多时候就是这样的，我们思考问题的方式也是怎么得到更多，而不是怎么给出去更多。嗯嗯，所以这个
4: 在职场就显得尤其的重要，在职场是大家都要去竞争，然后都要去得到好处的这样子一个环境。那我们还能够。放下自己要应得的利益，所谓的权利，还要甚至要去牺牲自己，那这个就是在职场当中会显得特别的不一样。然后，我觉得还有一个点，就是在职场当中，大家都是要表现自己优秀的一面，甚至是嗯，没有那么优秀，也要必须要撑住脸面，也要那么优秀，嗯、对吧、嗯？要得到人的肯定，嗯、得到上级的喜欢。基督徒，我觉得一个很重要的点就是。那种谦卑、谦逊，特别是不怕承认错误，就我做不到，我做的不好，也愿意去承担这个后果，也愿意主动的去认错，或者是在同事面前暴露自己的软弱，我觉得这些都是有别于。整一个大氛围的做法，我觉得很多人就是被这样子的生命给吸引的，就会觉得你这个人一开始可能甚至还觉得心里会骂，就这个人怎么那么傻，但是他会好奇你的生命是为什么。嗯、我觉得这都是我们可能在职场当中去交朋友，然后去传福音的一些契机吧。但我觉得我自己也做的不是很好、嗯，因为有些时候在人群当中莫名其妙的，你好像就。戴上了一个面具，好像基督徒的身份就离自己是有一点剥离开的。那我我知道我们的生命还需要不断的成熟。我觉得今天咖喱真的给了我们非常好的一个榜样吧。嗯
0: 嗯，我觉得我我很感恩、啊，就是有不孤单地球这样的一个嗯环境，这样的一个彼此敞开可以分享的这样的一个环境，特别好。嗯、那我还是想。分享给我们的听众吧，因为常常其实我都会想，诶、哎，当我分享的时候，我们的听众需要一些什么东西？刚才葡萄其实他分享说啊，觉得自己做的不够好，或者是怎么样？其实这个不是神的心意哦。对，我想鼓励大家，就是当大家觉得说，诶、哎，哪位基督徒他好像做的很好，好像像咖喱刚才嘴上说的很好，因为你们没有人跟咖喱真的有实际的接触，都是从咖喱的嘴里面听到咖喱是怎么样的。那事实上呢？可能想象当中的就不一样，对吧？呃，你自己也是一样的。你看自己的眼光，其实并不一定是真正的你的样子。当你觉得自己说“哎，我这点不好的时候”，恰恰可能这点就是你吸引人的地方。当你觉得自己好像哪里好的时候，可能这点就并不是一个真正好的东西。所以呢，用一个比较中立的。其实就是神的眼光看自己合乎中道，不需要把自己看得说，哎，我这点做的不好，那点做的不好。上帝是用基督，就是用基督的这个透镜在看我们。上帝前面眼睛前糊了一层厚厚的基督透镜，看我们就是完美的。我们自己也要用这样的眼光，先这样看待自己。当我们有这样的一个眼光。嗯看自己的时候，其实我们的生活就会变得非常非常的不一样。刚才我们说到，基督徒的身份是要做，呃，让别人看到我们不一样。我们愿意做一些的牺牲，我们愿意去甘心的去付出。他背后的动力不是在于我们要去，呃，好像我们付出了，我们就跟谁有个交易，不是这样的，而是我们已经被基督充满了，所以我们给出去的都是甘心乐意的，我们自然而然的这样的生命的行为。这样子的话，神真的就会非常的喜悦，而且我们必定会得到奖赏。当我们脑子里都没有那些“我要得到奖赏，所以我要这么做的”时候，我们的行为会真正的带给我们意想不到的奖赏。嗯，对，所以我也我真的特别想鼓励我们的听众，还有葡萄，还有莲子，看自己，就是用那层厚厚的基督的滤镜去看自己，这样子每一天每一天，我们就。会更容易有更加的愿意去活出基督徒原本的这样的一个形象，然后我们更多的去爱神，我们被神的爱所充满的时候，啊，我们的生命会变得很很特别，很不一样嗯。嗯
4: ，阿门，阿门，阿门。好，感谢。我觉得最后这个鼓励是最最重要的，特别是我们今年一整一个就是要陪伴的活动，我相信大家可能都是想要去在人前。显示出基督的荣耀，然后把人带领信主归主，对吧？那但是有些时候我们不自觉的就为了这样一个目标，使尽了自己的力气，然后也好像特别的惶恐，觉得哎自己又没做好啊，又怎么样的？没有关系，因为其实要知道，我们已经是有得胜的生命，基督的生命在我们里面。我们如果看自己是那样的话，其实自然而然的是可以。看到果子结出来，而且我就觉得神与我们同在，是祝福我们这一个愿意去服侍他人的心的。我觉得我们只是那个买种子的、浇灌它、让它生长的，还是神。所以说，一定要把这个担子也要卸到神的面前了。嗯，没错。那好吧，那谢谢大家今天收听我们的直播。如果你在这个月有任何，关于陪伴的一些心得收 获， 甚至是你有一些挣 扎， 都欢迎你写信告诉我们。那我们这个系列就要下一个月跟你再见 啦， 谢谢大 家， 我们下期再 见， 拜 拜， 拜拜。
3: 手心里的温 暖， 孤单是加班后一个人饿着肚子坐地铁。回到家，却无人为他留一盏灯。孤单是夜深时，一个人反复刷着朋友圈，期待有新的回复
2: 。
3: 孤单是生病了，一个人去医院挂号、缴费、打点滴。你知道谁也许正在经历着这样的孤单吗？写下他的名字吧。今年就锁定你身边的一个人，去尽情的陪伴他，关心他，爱他吧。也许有一天他会知道，原来神早已爱了他。不孤单，地球特别企划，二零二三就是要陪伴，因为有你，所以我们不孤单。这世界有你陪伴，任何事都变甜。
2: 听。